0: Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chiodi e você deu play no Project Gurus, o podcast que é a voz por trás dos produtos. Comigo, Ricardo Tadashi, hoje sem piadas e sem falar hashtag poder roxo. Tudo bem com você, Tadashi?
1: Tudo bem, achei que você ia deixar passar, que você seria uma pessoa séria. Mas, novamente, você, no final, dá aquele deslize. Mas que prazer estar aqui hoje. Hoje vai ser memorável.
0: Você nunca espere seriedade de uma pessoa que tá com uma toca do Harry Potter. Hã?
1: É <risos> o pior que eu tô tentando ser sério, mas
0: é um fato. Você que deu play, você não pode ver. Mas eu estou com toca do Harry Potter. Mostrando o meu profissionalismo e minha seriedade com esse podcast. Voltar a desenvolver as competências mais demandadas no mercado digital no Brasil e no mundo das áreas de produtos UX, marketing digital e ciência de dados, aumentando, assim, muito suas oportunidades de trabalho e network. O método de aprendizagem da Terra foi reconhecido pelo World Economic Forum e pelo Google for Startups. O certificado que você ganha é um diferencial em processos seletivos de várias empresas digitais do país. As aulas são ao vivo e você pode estudar de onde estiver, interagindo em sala de aula e tirando suas dúvidas na hora. Ao longo do curso, você tem contato com profissionais das maiores empresas digitais do país, como Nubank, PicPage, ImpaS, iFood e muitas outras. Dá uma olhada no site deles para saber mais sobre os cursos. O link está na descrição aqui do episódio. Com a parceria do Project claro, você tem um incentivo de 600 reais usando o cupom Product Underline Guru, sem o S no final, hein? preste muita atenção. O cupom também estará na descrição desse episódio, certo? Combinado? Corre lá no site da Terra e aproveite. Agora vamos para o papo. A humanização da área de produto. Aparentemente a área de produto está caminhando para o oposto disso. Estamos saindo da influência de UX e designers estamos caminhando para a influência de data e métricas. E ao fazer isso, nos distanciamos de quem importa, que é o cliente, o usuário. Como queremos resolver o problema, sendo que não sentimos mais empatia pela dor? Todos falam de menos outputs e mais outcomes. Mas como saberemos se não falarmos com os clientes? Falamos de redução de lead time, porém, não humanizamos os nossos processos. Para conversar sobre isso, chamamos ela que é considerada uma líder inspiradora na Acreditas. Doze em cada 10 profissionais Acreditas falaram isso. Seja bem-vinda ao Project Gurus, Fernanda Faria, tudo bem com você?
2: Tudo bem, muito obrigada por me receberem aqui, eu acho que essa votação foi tendenciosa, mas... Fico feliz. Depois me manda o resultado para eu publicar no LinkedIn e poder falar 12 em cada 10. Me acha inspiradora.
0: É porque a gente aqui é data-driven, eu Fê? A gente trabalha com números, hein? E para começar, qual é a sua história?
2: Eu? Era uma menina, em embarbacena brincadeira. É... <risos> eu sou carioca, me formei em administração e aí comecei trabalhando com RH. Durante um tempo achei que eu conseguia mudar o mundo sendo uma pessoa de recursos humanos. Mas só de falar recursos já dá um pouco de nervoso. Mas eu fiquei 10 anos trabalhando na área de RH. E aí, quando eu descobri que não ia ser fácil fazer isso em RH, e eu queria migrar para tecnologia, não sabia bem como fazer, eu pedi demissão, fui passar um tempo em Vancouver, porque meu inglês era muito ruim. tinha feito 10 anos de cultura inglesa e não falava inglês. E aí eu fui passar um tempo lá, Acabei trabalhando numa startup que era de produtos para small business, né? Então, foi quando eu comecei a entender um pouco o que era produto, porque eu fazia mais a parte de alguma coisa de o que é hoje o product marketing. Então, que era expandir o produto para o Brasil. Aí o Brasil se tornou o segundo maior mercado. Aí depois fiz alguns... Aí eu brincava de war lá. Então, a gente fez Alemanha... Portugal, Espanha, México, Turquia. Então, ia fazendo outros países na né, expansão. Então, foi bem divertido para entender um pouco o contexto do mundo de produto e tech. Aí, eu achei legal. Falei, massa, quero ter minha empresa. Maneiro. Fui empreender. É, empreender às vezes dá certo, às vezes não. Tive os momentos que deram certo, os momentos que não deram certo. Fiquei dois anos e meio empreendendo. Tive uma empresa que era aplicativo para corretores de imóveis, o que a gente fazia era seu lado que estava na rua, a ideia era substituir a agenda de papel do corretor para o aplicativo, isso era 2012, 2012 2013, e aí fiquei dois anos e meio empreendendo, até que a gente fez o exit. saiu, não é um, uma saída bonita, porque não ganhei dinheiro, mas ganhei experiência, e vendemos para, para um CRM. E assim, larguei minha vida de empreendedora, Fiquei um mês sofrendo, e aí descobri que existia um negócio chamado produto. Falei, massa. Então tudo que eu tava fazendo era produto. Aí o Brian, que era o CEO do Viva Real, como eu tava, tinha feito um aplicativo para corretores de imóveis, então eu conhecia né, o mercado imobiliário, o Brian me chamou para fazer produto. Aí eu fui descobrir o que era produto. E aí foi legal, eu falei, massa, é só fazer a parte legal, eu não preciso lidar com investidores, não tem que captar round de investimento, não sofro com conta para pagar, gostei dessa parte, e sim, fui parar em produto. E aí depois eu fui para o GPA, durante um tempo, e aí eu trabalhei com finanças, não tem nada a ver, mas foi legal, porque eu fui para lá para fazer é, a transformação digital, de algumas coisas, caí no conto da transformação digital, mas foi maneiro, porque... Era você trabalhar com produto, você tem que pensar no físico. O online e o offline tem uma complexidade muito maior quando você fala né, em termos de produto. Só que eu fazia isso dentro da área de finanças. É um jeito muito louco de explicar. Depois eu falei, bom, eu quero voltar para produto e tecnologia. Aí fui para o OLX e agora estou aqui na Creditas. Basicamente essa é a minha história.
0: Mas história louca, hein, Fê? Não é? Nada linear, né? Nada linear, mas é típica de uma produteira. Hã?
2: Exato, exato. Somos <risos> felizes assim.
0: Somos felizes assim. Ou aparentamos ser, pelo menos. De analista de RH para diretora de produtos, né? É... O que fez você migrar para a área de produtos? Eu acho que aparentemente foi por gostar, e não pelo salário, eu acho, não sei. E o que, que você traz da época de RH, e até mesmo gerente de marketing, né, para o dia a dia de diretora de produtos?
2: Então, assim, o que me fez migrar foi que eu não sabia o que era produto na época, né? Eu queria, putz, criar. Eu gostava de criar. Eu era aquela pessoa do RH que queria ficar criando coisas e que queria se meter nas outras coisas para fazer, sabe? Então, talvez eu era um pouco chata. E aí, eu resolvi que, eu descobri que em produto, você tem um pouco mais de liberdade para criar. Pelo menos, para de vez em quando ter umas brisas divertidas e não ser tão julgada, né, eu fui para o produto, né, então, o que, que me fez migrar, acho que foi a curiosidade, o desejo por criar, o de, querer fazer coisa nova, impactar a vida das pessoas, trabalhar com mais propósito, então, foi, foi mais nessa linha, e se você me perguntar o que, que eu trago para o dia a dia, assim, é muito legal quando a gente pensa... Eu trabalho numa empresa hoje que a gente está escalando. né? Então, tem milhares de coisas complexas do dia a dia de uma empresa que escala. E aí, o background de RH me ajuda a lidar melhor com os problemas. né? Então, tem coisas que eu consigo colaborar que talvez, se eu não tivesse passado por RH, eu não conseguiria. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, modelos de remuneração, treinamento, desenvolvimento, são coisas que, para mim, são mais fáceis. Já acessei esse conhecimento em algum momento. Então é bom, vai mais fluido, eu consigo colaborar mais, assim, me sinto um pouco mais participativa, né? E tem o lado de de naturalmente ser mais humana, né? Nas relações, assim, não ter problema em me colocar em posições vulneráveis, entender que, cara, eu gosto da frase que pessoas boas fazem coisas ruins e pessoas ruins fazem coisas boas, sabe? Nada é binário. Não é zero um. As pessoas são bem mais complexas do que isso.
0: Ah. Gostei dessa resposta, hein, Tadashi? Então você, que é ruim, faz coisas boas, né, Tadashi?
1: Tá vendo, Short? O seu ponto de vista é, é muito relativo, perto do seu, da sua conclusão perante a minha pessoa. E até agora puxando um pouco mais essa parte de produtos do, do histórico hoje, do dia a dia, né? É o que que até... Acho que é, é um ponto bem interessante, porque o, o mercado antes focava muito nas posições iniciais de produto, porque... Era o que estava crescendo, era o que tinha que fomentar. E hoje, por naturalidade, a gente vê muito mais a parte de liderança, de gestão. Então, isso também tá crescendo conteúdo, né? Enfim, até saindo literaturas fortes com relação a isso. E é até a gente conhecer um pouco mais, saber um pouco mais, assim, da figura de um head de produtos, de uma pessoa head de produtos, né? Qual que é a rotina e as principais atividades que essa pessoa acaba exercendo e que você também acaba exercendo no dia a dia?
2: Eu acho que a primeira coisa que... Tem que se ter em mente, tem expectativa e realidade, né? Você não faz produto, na maior parte do seu tempo. Então, a parte legal de produto ficou. De vez em quando te pedem opinião, e aí pedem pra você mentorar umas pessoas que estão começando em produto, aí é legal, essa é a parte legal, ser head de produto. Mas muita coisa né, do que a gente acaba fazendo tem muito mais a ver com estratégia de produto. Como é que você conecta a estratégia pro futuro? Então... Essa, imagina que sempre a empresa vai ter uma visão estratégica de onde a gente quer chegar como é que você desdobra esse estratégico para o tático e, e como é que você conecta diversas tribos numa mesmo, no mesmo storytelling para poder fazer sentido no final das contas a gente trabalha para alguma coisa que faz sentido a gente quer fazer alguma coisa que putz, se ficar muito solto ah, faz isso, faz aquilo, só feature se não contar uma história não inspira né, e não conecta as pessoas, então o que eu imagino, né, que é um trabalho, eu não sei se eu faço meu trabalho bem ou não, mas o que eu imagino que uma pessoa head de produto pode fazer bem, é contar essa história e alinhar a estratégia, mentorar as pessoas que estão começando para que elas também consigam desenvolver e dar cadência de produto, né, ajudar a empresa a ter uma boa cultura de produto, porque você consegue dialogar. Você tem talvez mais recursos, às vezes, Para dialogar, né? Você tem mais opções de fala, você já viveu mais coisas. Então você consegue dialogar com mais pessoas sobre o que é produto. E é como se fosse um cubo, né? Você vai virando e vai falando de várias formas. Então, é, é isso um pouco do que eu imagino, assim. Pelo menos é o que eu tenho feito e acho que tem funcionado.
1: Não me demitiram ainda. A, 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 nossa, a nossa métrica foi bem alta, Fê, e ela foi bem sincera. O, o editor trabalhou muito forte para tirar essa métrica. As brincadeiras à parte, Fê, até para continuar essa parte, assim, a gente fala... Tem uma outra figura também que hoje está crescendo muito, até mais que Red Produtos, que é o famoso GPM. E eu também, há pouco tempo atrás, estava exercendo os papel de GPM. É, como você enxerga essa... A gente fala muito hoje das mudanças, né? Do PM para um GPM. Mas e do GPM para um PM, né? Como, pro, perdão. Do um GPM para um Red Produtos. Como que é essa mudança?
2: Cara, é que assim, quando você vai de PM para GPM, você já sofre um pouco, né? Porque você já saiu do dia a dia. Então, desapegar do PM para o GPM, ele já é complexo. Eu lembro, quando eu fui de PM para GPM, o, o Red Design da OLX virou para mim e falou: Fê, assim, eu queria te lembrar que você agora é GPM. Tá, e assim, você não precisa meter a mão e falar ideias do que você queria fazer, porque basicamente eu coloquei um teste no Hotjar no ar. <risos> eu esqueci. É prática, assim, né? eu já tinha feito o fim, ele me chamou a atenção, ele tinha razão. Eu falei, bom, mas entendi o recado. Quando você faz a mudança de GPM para Red, você tem o um ponto que você precisa colar muito mais na estratégia, você vai olhar muito mais para frente, você vai acabar olhando sempre, tipo, três, seis meses para frente. Os três meses que estão rolando é muito mais alguma coisa que o GPM está olhando, e você vai olhar para frente como é que se conecta na estratégia, o que que o board está falando, para onde a empresa está indo. Tem a parte não glamourosa que você fica mais desconectado. Só que tem a parte boa, porque, provavelmente, quando você era GPM, você reclamava de alguma coisa que alguém que era head de produto não fazia. E aí você tem a mágica chance de fazer melhor. Então, eu costumo pensar um pouco isso, assim. A gente é parte da mudança, então se a gente quer criar boa cultura de produto, trazer, ter bons heads como referência, seja um bom, né?
1: E a gente até se continuando assim com o papo de GPM e de PM também, né? Até para pegar bastante do seu ponto de vista, que é bem legal. É, como você enxerga a gente tá falando muito do, do hoje e do, do próximo, vai digamos assim, né, de uma escala de tempo mais próxima aonde o GPM e o PM acabam enxergando. Então, a gente tá vendo muito o, o agora com eles, né. E como, mas como que você enxerga a atuação dessas duas figuras em si é, na parte estratégica dos produtos e também como que elas conseguem influenciar de algum modo ou não nos processos da empresa?
2: Bom, vamos pensar o seguinte, se... Se as pessoas estão fazendo o produto e estão falando com os usuários e falando com as pessoas que são clientes e pegando insights e tendo informação e olhando os dados também, porque os dados vão ser importantes, né? A gente sempre precisa da coisa qualipante. Se você está inserido no contexto de entender as dores e o que está acontecendo com o seu cliente, você naturalmente vai influenciar na estratégia, porque você vai ter mais contexto do que alguém que é VP para falar sobre o problema que o cliente está passando. Então, o que eu costumo pensar... é que assim, se você está fazendo um bom trabalho de produto... naturalmente você vai influenciar na estratégia. Tem alguns lugares que isso é mais difícil? Tem. Vai sempre ter. Onde você talvez tenha menos voz? Sim. Só que eu também acho... que quando a gente tem muita informação... e a gente consegue falar ela, essa informação... E transformar isso em alguma coisa que as pessoas... É como se as pessoas conseguissem tocar, tipo materializar a informação de várias formas. Você consegue... Você fala numa reunião, você transforma isso num material, num lindo PPT, que é isso que a gente faz como produto 90% do tempo. Você consegue escrever um texto bonito sobre isso. Você grava um vídeo, sei lá. Você materializa essa informação de N formas. As pessoas começam a te ver como referência sobre aquele determinado assunto mais vertical, e aí naturalmente, quando vai se pensar uma estratégia que é mais ampla, você vai fazer parte dela, porque você tem insumos que uma pessoa que está olhando um guarda-chuva mais amplo, não, não tem então, o que eu acho é que assim, os GPMs e PMs são partes essenciais na construção de uma estratégia mas você também precisa ser essa pessoa que quer ser a parte essencial
0: outra Dash Como que era a sua vida de GPM?
1: Olha, sempre são grandes desafios quando se faz gestão, né? Mas assim, no final eu falava muito para as pessoas que eu fazia já gestão, mas eu não fazia gestão de pessoas de produtos antes. Eu fazia gestão de pessoas de tecnologia. Cheguei a fazer gestão de pessoas de engenheiros, de pessoas desenvolvedoras. Então, eu acho que foi muito bom para mim, porque você gerenciar, um perfil muito técnico e depois um não tão técnico, é uma diferença absurda. É, e assim, o, o GPM, eu acho que hoje as empresas, é, é como acho que a Fernanda tá falando um pouco pra gente, né? Depende muito da empresa, acho que depende muito como que a empresa tá na fase dela, né, de maturidade ali, se ela ainda é uma criança, se é um adolescente, você é um adulto, e tudo bem, acho que não tem o um certo e errado, mas no dia a dia, pra mim, especificamente na minha última experiência, foi muito também de tentar criar essa evangelização, né, que acho que é muito forte, a gente é o chato da festa, querendo ou não, então, a festa tá rolando, é, tá acontecendo um monte de coisa e você tá sendo chato da festa, às vezes, trocando a música, ou vendo que... O chopp tá muito ruim, mas o pessoal ainda quer continuar tomando. E a gente, gente, não vamos, vamos botar pra gelar porque a cerveja tá quente, a carne tá, não, não, tá, não tá nem no fogo. Mas é, é acho que equilibrando esse prato, e, e, e de fato, assim a parte do GPM, aí no, onde eu, eu, eu tava, e eu também precisava ajudar isso ficava um pouco também mais no tático operacional, ajudar alguns deliveries em determinados pontos, né. Acho que também eu tava numa empresa com uma proporção muito grande, tinha muitos produtos, acho que era, era o desafio do o que a é Fernanda falou, esse offline e online é algo m- muito mais complexo do que a gente imagina. Um dos produtos que eu tinha lá era de logística, então assim, a gente tinha que replicar toda uma parte de logística, e, e aí até um ponto que eu tava sendo também o, cha- o chato e o contraponto do chato, porque eu falava, gente, às vezes a gente entrava numa reunião e todo mundo quer saber qual a métrica de sucesso. Eu falei, gente, isso aqui vamos trazer métrica, mas vamos trazer o fator de sucesso assim. Eu não tenho como falar, existe todo um processo, uma cadeia logística que a gente pode fatiar, fazendo ver, mas eu tô com uma operação gigantesca no ar, então é, e aí, assim, é first mile, last mile, né, na, na parte logística, então tô falando desde de pegar um item físico, armazenar isso, e a gente tem questões tributárias, fiscais, a gente tem segurança, e aí a gente às vezes acaba esquecendo, ah, vamos fazer um testezinho, Pô, até dá pra fazer, mas tem que ser um teste muito pontual, é, então acho que assim, por isso que eu entrava no operacional, às vezes, no dia a dia, porque se eu também não entender isso, como que eu vou ajudar a instruir, como que eu vou defender coisas é, junto principalmente a alta direção, que a gente tem os reportes semanais, se não às vezes diários, mesmo sendo GPMs, e a gente tem que ter uma sustentação boa, como a Fernanda falou, o storytelling é extremamente importante ali, tanto para PMs, por incrível que pareça, às vezes as pessoas acham que não, mas o, o, a, a liderança, as lideranças de produto, independentemente do cargo, eu, eu, eu vi isso e senti na pele, tem que ter um baita de um storytelling, porque está convencendo pessoas que criam storytelling, a complexidade é maior ainda, e também para a liderança então isso era bem, você fica numa linha bem tênue ali, no meu caso, né, foi
0: assim Caramba, hein Tadashi quanta coisa, hein poxa
1: quanta coisa vivida, né caramba
0: e e nos tempos nas horas vagas, você modernizou o baianinho, é isso
1: não, não fui na área de marketing, mas gostaria eu gosto bastante de marketing Ah, também, mas infelizmente eu não consegui nem baianinho nem aponto
0: Olha, o da ponta é sacanagem. Mas enfim, você você que deu play, tá ouvindo até agora, você teve uma aula agora de GPM com a Fê, e depois veio o Tadashi com os termos em inglês ali, tudo bonitinho. Top. Parabéns, Tadashi. Sou seu fã.
1: Sabia. Não sou nem comparado com a Fernanda, por favor. A aula é da Fernanda.
0: É, Por favor, Tadashi. É, eu nunca vou comparar você a nenhum convidado que esteja aqui, hein? Por favor, se atentasse.
2: O jovem não é não, jovem. Você foi bem melhor agora.
0: Olha o ego do Tadashi aparecendo no episódio. Mas vamos mudar de, de, de assunto. Vamos para a parte mais é, tranquila do episódio. Não é, certo, das polêmicas, né? Vamos entrar para a parte mais light, que é Ô oh, Fê, a gente tá vivendo uma glamourização do data-driven, hein? Hoje tudo é data-driven. Tudo. Tudo, tudo, tudo. A percepção é que, na minha opinião, banalizaram o termo, já. Já foi banalizado. Assim como o discovery. Hã? Nem vou falar. De... Ih, já existe pré-discovery por aí. Mas enfim. É... Como você vê hoje a área de produtos, mais dados e métricas? Bom,
2: acho que a área de produto vive uma glamourização. Parece que a gente é, tipo, super importante. e Na verdade, a gente male é malha conta história e faz PowerPoint. Mas, voltando à pergunta dos dados, né? Os dados são importantes pra gente contar a história. Você precisa dessa informação. Porque a gente não... Não consegue definir nada como produto. Você só tem que convencer pessoas. Então, para convencer pessoas data-driven, você vai ter que saber os dados para, pelo menos, conversar no mesmo idioma. Agora, muitas vezes, o que a gente está chamando de data-driven são métricas fofinhas que nada dizem em relação ao usuário. né? E tem duas coisas legais que eu acho que a gente pode pensar também. Quando a gente fala sobre dados, a gente pode tornar isso menos humano. Você pode ver um funil olhando, olha, a conversão é 0,5% ou a gente ajuda tantas pessoas. Você está falando a mesma coisa, só que a linguagem é diferente. Você consegue humanizar essa informação. Eu gosto de pensar que dados servem para contar a história. E se você quer tornar essa história mais humana, quer que as pessoas se conectem mais e estejam tenham mais empatia, você precisa contar isso de um jeito que humanize. Porque no final das contas não é "Ah, a conversão é X, são tantos humanos comprando alguma coisa, são tantos humanos fazendo alguma coisa, né? E não 5% de conversão. Então, eu, eu gosto de pensar assim, e eu acho que a gente foi nessa lógica de, ah, cada vez mais dados e mais métricas, mas se você pensar... Tem muita gente, inclusive eu às vezes, que olha umas métricas e fala e acho que aquelas métricas são nossa, essa métrica tá muito boa, mas velho, na boa, esqueci provavelmente outras cinco que fariam mais sentido e tô olhando só pra aquela, sabe? A gente ainda tá aprendendo sobre esse mundo.
0: Tem uma, tem uma frase que eu sempre falo quando a gente tá falando de dados, que as pessoas levam no literal, mas existe muita coisa dentro dessa frase por trás dessa frase, que menina é Que existe uma sabedoria nessa frase, né? Porque foi a que falou. Que é, os números não mentem, mas eles também não sentem. Muito boa. Foi que nem você falou. 10 pessoas droparam numa etapa. O número não tá mentindo. Mas o porquê que elas droparam, o número não vai te contar. É, é você vai ter que ir lá e perguntar e saber o que a pessoa sentiu pra dropar. Só trazendo para nossa realidade uma, um exemplo bem chulo, porque ca- essa frase carrega uma sabedoria que vai muito além do lance de tipo, não, o número mente sim, depende de quem está contando. Sim, eu sei. Mas o fator da frase, é, o valor da, na frase está em querer sentir os números. E para sentir, você tem que falar com as pessoas que são os números. Então, vai muito além disso.
2: Exatamente.
0: E, Fê, uma coisa que, que virou o pretinho básico da área de produtos é o Discovery, né? Já não é tão hypado assim, apesar de existir pré-Discovery. Discovery. Pode... Você
2: já fez pré-Discovery? muita pergunta polêmica. Pode. Você já fez pré-Discovery?
0: Eu não fiz pré-Discovery. Eu não falei que aquilo era pré-Discovery. Mas, tem lugares que se você falar, ela, eles vão falar, não, isso é pré-Discovery, né? Você vai falar... É, né? Que engraçado. Pré-disco.
2: Eu fico me perguntando, será que eu já fiz? E não sei. Será que os rabiscos que eu fazia no papel eram pré-discovery? Olha. Eu só não dei o nome certo.
0: E não vendeu de forma certa. Poderia fazer o um curso de pré-discovery. Olha. Perdi dinheiro. Você tem que ter uma mente empreendedora, Fê. Mente Poxa empreendedora. Eu já não. tive. pensado, Preciso voltar com ela. Por favor. Mas o, o Discovery, ele... Acho que ele virou o pretinho básico, de tudo é Discovery. E tem muitas empresas que, banalizaram de uma certa forma, que tem, tem equipes que ficam seis meses fazendo Discovery. Sim, isso existe.
2: Então, eu não vou rir. Continua. Existe.
0: Eu não vou rir. Existe mais do que deveria. Tá, é tudo bem. É, seis meses fazendo Discovery. Qual é a sua percepção... Sobre a importância dada de forma demasiada, olha só, temos difíceis, para o discovery?
2: Primeiro assim, eu não acredito em parar para fazer um discovery. Eu acredito em discovery contínuo. Então a gente talvez entre num conflito aí. né? Eu acho que se você parou seis meses para fazer um discovery, você não está fazendo seu trabalho direito durante um tempo. Porque Deveria ser algo contínuo, você deveria sempre saber né, o que que está acontecendo. Isso é normal, você está na estratégia, você está descobrindo o que o seu cliente está precisando todo dia, você está olhando os dados. Isso é um trabalho contínuo, natural, de produto. Eu, Fernanda, estou dando a minha opinião pessoal. Entendo que em alguns momentos, quando a gente vai fazer algum produto novo, lançamento de produto novo, 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 do zero, a gente pode perder mais tempo no Discovery que na verdade a gente pode não chamar de discovery, que é você fazendo uma definição do produto inicial que você vai lançar para MVP. E talvez eles chamem isso de pré-discovery e a gente não saiba direito, mas pode ser. Né? É só como é que eu vou fazer um MVP, um MLP, um mp agora tem vários nomes também você pode chamar, mas basicamente como é que eu vou fazer o mínimo para agradar a pessoa que vai usar. Traduzindo, é isso. Então, eu não acredito em pré-discovery, Acredito menos em Discovery de seis meses. Acho que Discovery é contínuo. Nos times, quando eu era PM, um tempo atrás, e era legal essa vida, o Discovery contínuo era o que fazia o time tipo estar tá tá feliz, estar tá bem, tá conectado né, com, com o que, que eles estavam fazendo. Foi o que fez o time virar, muitas vezes. Era o que fazia sentido. Porque a gente, como produto, a gente dá contexto o tempo inteiro. A gente compartilha contexto. Contexto é rei. Mas se você tem que parar em algum momento pra olhar um contexto durante seis meses, caramba, por que, que esse contexto tava fora do contexto que você tá olhando o tempo inteiro? O que, que aconteceu ali no rolê? Onde você se perdeu? Mas tudo bem, é polêmico isso. Desculpa, gente, que faz pré descobrir. Foi mal. Putz. Acabou, acabou de diminuir
1: a quantidade de pessoas que me Putz, admiram nesse
2: momento.
0: Olha aí, a Fê entrando na listinha de certas empresas.
1: É. Vou aumentar. Tem, tem um contrário também, a chance 150
0: é de 50. 50. É verdade. No, meu, no meu caso, não tem muitas pessoas.
1: zero.
0: É, né? no meu caso, liguei. Admira. Quem admira tá mentindo. Hã? Eu sei. Acho que. Ah, é isso. Mas ô, oh, Fê, o, o Discover tá que nem MVP, né? Tudo é MVP também. Vou oh, fazer MVP. Aí você vai falar: tá, fez MVP. Aí você vai conversar com a pessoa e a pessoa vai falar assim, ô, oh, vamos fazer a versão 2 do MVP? Aí você fala, oi?
2: Isso é muito bom, né? Não.
0: Eu, já, eu já vi, eu já vi. Já presenciei. Ô, oh, vamos fazer a versão 2.1 do MVP? Aí eu falei, não faz sentido isso daí não, entendeu?
2: Mas é massa, é tipo aquelas planilhas do Excel que você vai salvando, tipo versão final 1, <risos> versão final 2, <risos> versão final 3. É basicamente a mesma coisa. Quem né? nunca Quem
0: quem nunca fez isso? Eu, eu fazia oh, a planilha, aí eu colocava V1, aí mandava. Aí depois eu via que tinha que acrescentar alguma coisa, eu colocava V2. Aí quando eu vi que tava tudo feito, eu colocava planilha V5, underline consolidada, underline final. E mandava. Pra pessoa falar assim, ó, tá consolidada, é a final, é isso, acabou. Chega. Acho que a gente tá começando a fazer isso com MVP, hein, o que você acha?
2: Acho que sim. Trouxemos a mentalidade do Excel para o MVP. É
0: isso. Otadashi, você já fez MVP é, diversões?
1: Eu já peguei MVP que fazia aniversário. É, já peguei MVP que já tava há dois anos e ainda precisava validar. É, foi, foi uma experiência bem... É difícil, é diferente, né? É... Enfim, assim, é que eu, eu, eu... Vamos lá, acho que eu sou bem pragmático com algumas coisas também. Eu falo para as pessoas: tudo depende, né? na nossa vida tudo depende. É, eu acho que tem alguns casos que você pode demorar um pouco, mas é porque o seu tipo de produto pode ser sazonal. E aí é um pouco, de fato, você vai demorar um pouco mais de tempo para pegar algumas percepções. Vou dar um exemplo: quando a gente trabalha, por exemplo, em ramo educacional, tem períodos que você não pode cortar. Então você não pode colocar um aluno em outubro e esperar que ele finalize o ano de 2021 em outubro. Né? então você tem que esperar uma virada e você tem que fazer um comparativo então dependendo se, se ele entra no meio ou no início do ano você faria um comparativo e aí talvez demore um pouco mais de tempo para você maturar mas não é por conta disso que você vai ficar parado ou que você não vai entender outras coisas nesse meio tempo mas deixar o MVP muito tempo rodando eu não sei se é pior deixar ele fazer aniversário tipo mês-versário, ter bolo de mês-versário assim, e ficar cantando parabéns pro MVP ou você ficar versionando ele mais que planilha de Excel mesmo, e depois você nem saber onde que ele tá, não dá a receita, você não sabe explicar por que que tá lá, você herdar herda MVP, que é uma coisa também que eu acho que é, 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 é sensacional, porque é muito difícil, estar tá a ideia de uma outra pessoa, você tem que validar em pouco tempo, você falar, oi? não não Calma, vamos contextualizar, assim e já passou o tempo, então eu não sei qual dos dois cenários pode ser o pior, cantar parabéns, Ou ficar versionando aí, esperando, né?
0: Ô, Fê, porque o produto é o fim, né? Não é o meio. Disse quem? Certo? Não Não sei. sei. Disse quem? Eu não sei. Eu li num para-choque de caminhão Hum, aí. Maneiro. O que você tem a dizer sobre isso, Fê? Você acha que o produto é o meio? Ou é o fim?
2: O produto, ele é o que causa emoção no final? Hum... Se a gente pensar que a emoção é o fim, o produto é o meio. Agora, se o seu produto é bom e causa emoção na pessoa, talvez ele seja o fim. Mas eu acho muito difícil. Então é mais fácil o produto ser o meio porque ele causa uma reação. E essa reação é o fim. Então ele vai ser o meio. Acertei ou, ou não? Passei na certo company? Ou errei na certo
1: company agora?
0: Você entendeu, Tadash? A composição
1: de sentimentos muito obrigado é nos foi foi pelo lado polêmico né desde a pergunta gostei 10 para você Shodt
0: tá 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 conforme o script Fê, parabéns hein os gurus de produtos estão felizes com, com você Tadashi você entendeu Que nem você lá na nuBank O. a nuBank lá faz o meio o fim é tem um bom atendimento. tem o dinheiro salvo lá, entendeu? É tem um cartão roxo, aí tem a Anitta.
2: É, vamos pensar acreditas assim, ó. Creditas a gente tem o crédito. O crédito, ele é o um meio pra pessoa comprar alguma coisa, fazer alguma ação, realizar um sonho, comprar um medicamento, viajar, pagar uma operação. Isso é o fim.
0: Realizar o sonho.
2: Você quer viajar, no Airbnb. Você usa o Airbnb para alugar uma casa, alugar um espaço. O fim é a viagem. Então, tendo a achar que o produto vai ser o meio, porque ele não dá a emoção final. Ele dá a possibilidade. Mas aguardaremos, aguardaremos as próximas pessoas. Vamos, vamos fazer uma votação no Instagram sobre isso.
0: Interessante sim. Porque Por que as pessoas... Por que as pessoas não falam assim? Mas né?
2: não tem graça, né?
0: Porque se a gente pensasse assim, a gente não tinha tanta glamourização da área,
2: Pensa, quando você era criança e falava, o que, que você vai ser quando você crescer? Tinha glamour. Você falava, você é astronauta, você bombeiro, você é médica. Pô, tem mó glamour nisso daí. Você não fala, você é produteira e... <risos> é, a gente virou produtor e a gente deu com para pra essa historinha. Pronto.
0: É isso. E aí, se, a próxima geração, se perguntar, a gente vai contar. Não, Produtor é top. Produtor é. salva vidas. Cringe. É, é cringe. cringe né? Desculpa. Desculpa, fui cringe agora.
2: Eu sou jovem e ninguém vai me ver. Isso. Só tenho
0: isso. Só... Você assistiu Usurpadora?
2: Não vou comentar sobre esse assunto.
0: Ok, o, hoje, como diretora de produto, é, hoje, como diretora de produto, qual a sua visão sobre a área de produto e diversidade? Porque, assim, o PG vai fazer alguns episódios que eu tô batendo nessa tecla, né? O PG foi e aparentemente é ainda o único canal, pelo que eu sei. Que aponta o dedo para área de produtos e fala essa área é elitista, sim, senhor. É... E não tem, não, tem, não tem uma diversidade, né? Não existe uma equidade ali. Uh, dentro da área de, de produtos, né? Um, a gente até chega a fazer um desafio com quem está ouvindo a gente. Que é, vai no LinkedIn, coloca a Project Manager em buscar e vai em pessoas. E veja quantas pessoas pretas aparecem no no resultado dessa pesquisa. É pouquíssima. Vai aparecer lá na página 5, 6... quiçá 10. Por que que uma área que tende a criar... produtos e serviços para o máximo... de pessoas possível... não tem essas pessoas... dentro da área... fazendo esses produtos? Não seria mais fácil?
2: Tá, vamos pensar que tem... uma evolução histórica natural das coisas. Antigamente... Os homens falavam de feminismo no lugar das mulheres. Eles ocupavam, às vezes, essa, esse lugar de fala. E aí foi se entendendo ao longo do tempo que esse lugar de fala não é dos homens, é das mulheres. E a gente começou a entender, se você pegar isso tudo, isso é recente, né? Nos últimos anos, a gente começou a entender que as múltiplas pessoas têm todos os seus lugares de fala. Então, o que eu acredito é que produto ainda está jovem nessa viagem, a gente começa a olhar, e e se você for pensar, a gente, não não vamos falar só sobre produto, assim, a gente tem produto, a gente tem UX, a gente tem né, engenharia, a gente tem analytics, todos esses contextos onde estão as pessoas que estão criando os produtos que vão mudar o mundo, na grande maioria, são pessoas com pouca diversidade, são pessoas com Pouco acesso ao contexto de diversidade. E tem uma outra coisa pior nisso. Não sei se você consegue imaginar, mas assim, quando a gente fala sobre futuro e sobre o que vai acontecer, isso acontece sempre em comunidades que são o que a gente chama de marginal, que na verdade não é marginal, é que está à margem. Tem diversas comunidades que que, que existem fora do nosso contexto, porque a gente vem de um contexto elitista, e tem diversas coisas que acontecem fora do nosso contexto que a gente nem sabe o que significa. A gente nem sabe o que acontece. Por mais que essa brincadeira do cringe seja uma brincadeira, mas ela é real. Eu assisti o vídeo, eu ri, eu passei do lado, meu perguntando, Fernanda, você não sabe o que é cringe? E eu, Nossa, chegou esse momento da minha vida. Eu não sei. Uma gíria. Meu Deus, eu sou uma velha. Então... E ele, indignado comigo, que eu não sabia. Então, a grande verdade é que, assim, a gente vai ter que, por natureza, por estar criando produtos para múltiplas pessoas, vai ter que chegar na diversidade. Mas a gente não chegou ainda, sabe? Então, eu concordo com você, falta muito. Mas falta muito não é só em produto, falta em tudo. Se você olhar, falta em tudo. Falta no no meio onde as pessoas trabalham, falta diversidade. E as empresas começaram a olhar para isso Há pouco tempo, beleza, só que até A gente chegar nisso, onde você tem As pessoas que Entendem que, e que não Se sentem é, Incapazes, né, porque você tem Um outro viés também, né, tipo as pessoas Olharem e falarem, nossa Síndrome do impostor, né, nossa Será que eu consigo trabalhar nessa empresa Onde tem um monte de gente inteligente E eu que vim de lá Sabe, da periferia, putz Vou me sentir mal, velho Assim, essa, as multiplicidades, elas aportam valores diferentes. Aportam informações diferentes que são importantes. Então, a gente... E mulher tem muito isso, né? Quando ela olha, ela fala assim... Aquela pesquisa do Google que até diz, né? Que 100% das mulheres tem que estar com 100% prontos para dizer, putz, eu tô pronta pra alguma coisa. E os homens com 60%, eles levantam a mão e falam Oi, eu posso ir para a próxima vaga. Então expande isso para múltiplos setores de diversidade, provavelmente a gente não tem mais gente em produto de diversidade, porque tem muita gente achando que precisa saber um monte para estar tá em produto. E não, sabe? As pessoas podem aportar valores totalmente diferentes, e aí a gente vai ter mais diversidade. Só que a gente está tentando padronizar produtos. Você tem que fazer a certificação, você tem que saber dados, você tem que ba Velho, não é. É um lugar múltiplo. Se a gente entender que é um lugar múltiplo, vai ter diversidade. Se a gente tentar padronizar, ferrou. Aí, já era.
0: Eu sou contra a padronização, hein? Tadash, o que você acha disso?
1: Da padronização?
0: De tudo, Tadashi.
1: <risos> Só uma brincadeira pra descontrair. É, assim, eu, eu toco bastante nesse assunto porque eu gosto de dar bastante exemplo tangível. Eu acho que é mais fácil no escritório, quando a gente tá do lado as nossas pessoas que são colegas de trabalho, do que digitalmente, né? Porque às vezes as pessoas não ligam a câmera. Mas, contudo, no entanto, eu eu vejo muito nisso, assim, até um ponto que eu... De engraçado, o pessoal até acabou... Pra você ver, né? Eu, que não, não estou... É, sempre, sempre tô na parte média nunca fui de família rica, mas também nunca fui de família pobre, brincaram muito comigo até com as minhas recentes movimentações, teve um amigo meu que ficou brincando tipo, porra, mas assim da onde que eu cheguei o grupo de amigos, né, e aí eu fico pensando, porra, se pra mim é que eu pensava que era difícil, para outras pessoas são impossíveis e assim é, e eu tinha já esse pensamento de possível mesmo eu tendo, entre aspas né, os falsos pré-requisitos, né e aí dependendo das empresas e aí eu acho que só um ponto que é muito ruim é, que eu acho que até a palavra networking fica muito igual a palavra política, ela ficou muito mal utilizada como senso, é os pré-requisitos colossais que acabam sendo pedidos hoje numa, numa função, eu acho que é um pouco do que a gente, o mercado pedia de desenvolvedor, né? só faltava ele fazer o café da galera também, além de fazer gestão de hack até codar a pessoa tinha que ficar correndo, e acho que hoje em produtos talvez um dos grandes sinais que eu vejo que é uma... tá ficando excludente, infelizmente é o tanto de processo que você passa, assim é é surreal, as pessoas têm que comprovar N skills e, e, e N formas de trabalho e N habilidades que assim é impossível uma pessoa de classe financeira mais baixa ter, ela não vai ter tempo para ver tudo isso, gente, assim, infelizmente, você não tem como você competir com as pessoas, eu acho que a oportunidade é você deixar tudo igual, né, como que você consegue equilibrar, e, e o pior é pedir 50 mil requisitos e usar 10% deles no dia a dia, isso eu acho que é excludente demais, assim, a gente não... Acaba não olhando o lado da pessoa, né? A gente já fala muito disso e, principalmente na área de produtos, quando a gente vai avaliar, a gente só olha os dados. Então você olha o currículo, o histórico dela, mas você não sabe como ela se relaciona, o que, que ela tem de conhecimento, para aquela determinado nicho, que eu acho que é mega importante, né? Às vezes a gente... E eu mesmo não considerei quando eu fui contratar é, em determinados cenários, mas... Quando é um desenvolvedor, quando é uma esquema muito técnica, você fala de uma linguagem, você fala de um esquema de como utilizar. E quando é de produtos? E a vivência que a pessoa teve dentro daquele seu produto, mesmo ela não tendo expertise, será que não deveria contar tanto quanto uma linguagem de programação? E é na conversa, você não vai ver isso no currículo, você não vai ver que a pessoa, ela ela conseguiu ter experiências fantásticas, por exemplo, lá fora, e e eu também acho que não pode culpar o outro lado, não existe culpado nesse, 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 nesse jogo dos candidatos, nesse... Acho que é muito mais da forma de como a gente exclui as pessoas e como a gente quer cobrar para requisitos que são colossais. Assim. Eu mesmo, eu começo a ver algumas coisas que eu falo, gente, assim eu nunca ia passar, eu não, não preciso nem, nem tentar, eu, eu acho que é impossível ter todos esses skills, pelo menos para mim, né? Então, acho que esse que é o grande ponto, né? E a gente tem que favorecer, tem que ir atrás de algumas coisas, né? Tipo, fazer movimentos é mega importante, pessoal acho que não, mas ir atrás de locais que tem renda mais baixa de fato incentivar muito igual, por exemplo, movimentos como Mulheres de Produto, que as pessoas consigam ir lá se reunir, e é daquele nicho como a Fernanda falou, né, não são homens falando do movimento feminista e tentando fazer algo que ele não, não sabe, ele pode apoiar mas ele não tem como saber, ele nunca vai sentir ele não é aquela pessoa que ele tá tentando representar, ele pode apoiar, eu acho que deve mas é, é complicado né, por isso que eu Só fico pensando um pouco, assim... Eu eu acho que tem um um elitismo no mercado, isso é um fato, a Fernanda tá certa, assim... Eu acho que tem áreas que conseguem mais fácil dissolver isso com a tecnologia, porque hoje, assim, você sabe abrir o VS Code da vida lá e sabe que a AWS, querendo nós, as empresas estão te contratando, né? Mas para produtos eu ainda acho que vejo muito difícil UX, como acho que a Fernanda falou também assim, você vai ver um curso de UX, a gente não tem tanto curso gratuito, e os cursos são tão caros quanto os de produtos, então, você tá, você já está excluindo pessoas, e como a Fernanda disse também, né, acho que a Fernanda disse dos 60%, tem pessoa que conhece que tem 10% do QV do requisito, que é homem, vai lá, escandidata, é e eu tive pessoa que estava mentorando aqui no clube, a pessoa falar mas eu não tenho 80% dos requisitos, eu falei, meu, esquece isso, assim, vai, conversa, é, não, não é isso que vai ser no final do dia, ninguém vai fazer um checklist e falar, tem, não tem ah, tem, não tem, tá fora então acho que isso que também é um ponto engraçado né? o psicológico é muito forte com as pessoas e, e tem uma diferença absurda absurda. tem gente que eu conheço que esse candidato tem 5% do skill ali que tá pedindo e aí algumas pessoas que vieram conversar comigo, eu falei, não gente, não, não põe isso na cabeça, e ainda mais para pessoas que estão começando a carreira profissional, né é, no âmbito corporativo elas acham que é tudo mais certo que é diferente de empresas pequenas o ela está mudando de área não é nada disso assim é uma baita de uma hype às vezes uma bolha protetora que não tem nenhum sentido né eu acho que esse que é o foco bem polêmico nesse assunto porque assim eu tenho vários pontos de vistas formados com relação a isso e eu bato forte nessa tecla falta 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 muito e a gente não ajuda no dia a dia
2: Cara, mas pensa o o, o que que eu gosto de pensar, assim. É um processo. A gente faz parte desse processo de mudança. O fato da gente estar aqui falando e da gente conseguir influenciar, pelo menos nos lugares onde a gente está, um pouco, a mudança, já já começa um movimento, sabe? Tipo, eu gosto de pensar, eu vejo muito, às vezes, tipo, ah, não, você é uma mulher. Putz, eu sou lésbica. Sou uma pessoa não binária. Tem várias coisas ali. Putz, eu tenho um filho que... Eu virei mãe dele quando ele tinha oito anos, né, então ele tem 12 anos hoje. Então tem várias coisas ali que as pessoas olham e de alguma forma falam, caramba, dá, entendeu? Dá pra chegar, eu consigo também. Então é desconstruir essa coisa do tipo, cara, todo mundo consegue. Dá pra chegar, assim. Eu tive que passar um monte de coisa pra superar a síndrome do impostor, né? Então tá tudo bem, é, é fácil? Não, muita terapia aí pra passar por isso, mas a gente chega, sabe, tipo, é possível só que eu acho legal, quando a gente tem mais líderes diversos quando a gente vai tendo mais liderança diversa também, a liderança naturalmente inspira outras pessoas as pessoas também olham e falam, caramba putz, eu também consigo,
1: então deixa eu tentar. Olha, até um parceria, justamente por isso que é sensacional ter você aqui, Fê, pra de fato a gente sempre acabar mostrando as pessoas assim, meu, tira isso da cabeça, assim, sabe, óbvio os desafios, infelizmente, podem ser um pouco mais pesados, mas dá, dá, sabe? Tipo, é aquela coisa que dá, tira da sua cabeça que não vou chegar, que é impossível, e acho que o maior exemplo tá aqui, né? Olha com quem estamos falando agora, né, Sheld?
0: Sim, só acreditar. Quem diria que um ano e oito meses depois, eu estaria aqui conversando com a, com a Fê, diretora de produtos da Creditas, hein? Hã? Acreditas, hein? Acreditas? Oi! É, ali. Acredita? A piada é muito boa, velho. Eu gostei. Tudo muito. Eu gostei. Um forte abraço para o pessoal da Acreditas. Um beijo para nossa Beyoncé de produtos, Letícia Jimenez. Sou fã dela. <risos> tá bom? E,
2: pô, pessoa rest... maravilhosa.
0: E o restante lá da nave, chamada Acreditas. Que... Muito bom. E parabéns pelos tênis, hein? Só isso é um parênteses.
2: Putz, eu não ganhei, eu entrei depois.
0: Olha, pode reivindicar. Você ganha a mochila. Pode reivindicar. Mas, no... continuando nesse assunto de diversidade, você já conhece o impacto do Product Groups? Esse problema é o nosso compromisso com a inclusão e a diversidade na área de produtos. Como acho que já foi mencionado, sobram vagas em TI, mas falta qualificação e oportunidade para grupos menos favorecidos. Por isso, criamos o Impacto, um fundo e um programa destinado à formação em Project Management de mulheres, pessoas pretas, com deficiência, LGBTQIA+, e de baixa renda. O mercado é formado, em sua maioria, por pessoas que estão no topo da pirâmide social. São homens, brancos e moradores na região sudeste. Enquanto isso, a base da pirâmide é esquecida e não vemos representatividade proporcional nas empresas. A área de produto é uma demonstração clara desse problema e nós do Project Gurus não nos conformamos com isso. Por isso, estabelecemos parcerias com escolas conceituadas e as maiores do mercado aí, como a Tera, a Wari, a Journey, a Punk Metrics, Bernardo Luna com produtos incríveis e a Cubo, Cubo Acad- Academy para oferecer bolsas de estudos para pessoas desses grupos. Se você conhece alguém desses grupos, indique o impacto. Ou se você mesmo se reconhece nesses grupos e quer estudar, se inscreva. Acesse prodiguruscombr barra impacto. Você viu, Tadashi, eu consegui incluir um merchan no meio do...
1: Eu falo, você é o Milton Neves de produtos, cara. Tipo, A gente tá falando assim, aí do nada, tipo, vê um merchan e você... Puta, foi o Merchan no meio, assim. Achei que tava no assunto e já tô no Merchan. Muito bom.
0: Você viu. Ô, Fê, você trabalha hoje numa fintech, né? A gente já passou pela fintechização do mercado. Tudo é fintech. Tudo, tudo é fintech. Até a a padoca quer ser fintech. Justo. Como que você vê um mundo de fintechs movido por regras de Bacen e anos de waterfall? Hã? Cascata. Como que que a área de produto pode sobreviver nesse, nesse ambiente?
2: Eu tenho certeza que essa pergunta foi o redator que a tua não acreditas que mudou.
0: Foi, sim. Um um abraço para o redator. nosso não acredito.
2: Vamos lá, boa pergunta, redator. Primeiro que sim, o mundo fintech, né? Eu vou fazer uma primeiro um, um momento filosofia que eu acho que os serviços bancários vão ser necessários, mas os bancos não. Então por isso que qualquer coisa pode ser uma fintech, potencialmente porque o serviço bancário, o um empréstimo eu posso precisar, mas não necessariamente eu quero pegar esse empréstimo num banco. Eu posso querer fazer um cartão de crédito, mas esse cartão de crédito não precisa ser num banco. Eu quero ter a melhor experiência. Quem vai me dar essa melhor experiência? Um banco ou uma outra, uma padaria? Pode ser a padoca, por que não? Então, faz sentido. Tá, o, que, o movimento do que está acontecendo e provavelmente é o que a gente vai ter de tendência no mundo. É, quando a gente olha para outra parte de estar numa fintech e ter regras do Bacen, faz parte de ter regras do jogo. Você vai ter produto que vai ter legislação, alguns produtos, e você vai ter que seguir regras do Bacen. Regra do Bacen é regra. Velho, você não tem o que fazer. Senta, cumpre, e é isso. Assim, não, tem, não tem coisa bonita para falar nesse momento. É a dura realidade. Sobre os anos de Waterfall, aí vamos a realidade das pessoas, porque no fundo é sobre diversidade, no final das contas. Quando você fala sobre FinTech, você tem muita gente que veio do mundo Fin, e se você está falando de Fin, é a galera que algum tempo trabalhava com a waterfall, e aí você tem que equilibrar e ir conversando para explicar um pouco o que é Outcome Results, Outcome Roadmap, que é uma frase bonita também, como é que você faz... Um roadmap que não seja alguma coisa waterfall. Como é que você persegue resultados em conjuntos. É, como é que você não precisa ter um business owner aqui que manda no roadmap e que fala para você, product manager, o que você tem que fazer. Vocês podem trabalhar juntos. E que vocês dois sabem o um contexto vocês podem trocar. Mas tem um outro ponto de fintech que para mim foi muito interessante quando eu cheguei. Pensa que minha carreira foi em marketplace. O máximo que eu sabia de fintech era porque eu usava. Eu era usuário do outro lado. Tinha pego empréstimo, tinha cartão, eu tinha passado por isso. E aí, quando eu cheguei, eu sabia zero o que era uma CCB, como é que você fazia para fazer um crédito, qual era o processo todo de bancarização, quais as regras do Bacen. sabia zero, zero. E aí sim, é muito difícil quando você está em produto e você não tem contexto. Então eu lembro que eu passei uns três meses sofrendo Falei, Meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Que negócio difícil E aí com as outras pessoas que chegavam Depois disso E eu brinco que eu entendo que todo mundo está no terceiro mês da Creditas como produto Fala, meu Deus, o que eu fiz da minha vida Aí depois passa, porque você começa a entender de fato O que é fim, e a vida fica um pouco mais leve Mas quando você não vem do mundo financeiro Você sofre Então o que eu acho é que produto e tecnologia Também precisam entender de fim Não adianta a gente só querer ser tech. Para equilibrar o fim tech, tech precisa entender de fim. Para que a gente, quando converse com a galera que é só fim e não tech, a gente tenha um pouco mais de contexto para equilibrar. E aí essa conversa fica um pouco mais gostosinha, menos waterfall. A gente consegue dialogar melhor e colocar o cliente no centro dessa história, mas com um contexto de fim, pelo menos sabendo o que é uma análise de crédito, como é que funciona, quais os riscos. Que você vai ter que ter isso no dia a dia. Então, você precisa aprender um pouco, não tem jeito. Faz sentido ou não?
0: Faz, total. Outra, dash. No você já passou por, por contextos iguais, né? Como que era pra você? Muitos. Muitos. Como que era pra você? Muitos. Passei
1: diferentes ainda. Passei por bió de dados, passei por empresas de crédito financeiro. Olha, eu tava até tentando resgatar, mas ontem teve até um... Uma, uma, uma publicação, acho que foi do próprio Bassem no LinkedIn ali, falando um pouco que agora eu acho que o jogo virou de verdade, né? E, e aí que é o engraçado, né? Porque o órgão que regulariza fala que o jogo virou. Então a prioridade de fato vão ser as fintechs agora, né? Até para tentar mudar algumas coisas. Eu, eu passei por algumas coisas assim. Que eu tinha que explicar junto com um time de jurídico, por exemplo, ou compliance, que numa normativa tava pedindo RG, mas existe uma lei federal que possa falar que eu possa utilizar outros documentos, a não ser então assim, acho que o que a Fernanda tava falando né, muito, muito disso, e assim, de fato, no começo é horrível, né? Assim, meu Deus do céu, tem que ficar falando de RG, eu nem. Tem gente que nem sabe o é de direito, assim, então... E aí, mas acho que o legal é isso, né? Você tentar pensar, putz, o que eu posso fazer, né? E aí você entender o contexto, que isso, no final, é uma prova de vida. Acho que te traz bastante coisa, né? Aí você, putz, é prova de vida, posso fazer tecnologia, que acho que é o que a Fernanda passa isso no dia a dia, não acredito, né? Você pegar isso e falar, putz, beleza, um processo totalmente manual de 100 anos, 200, sei lá quantos que já existe? como que a gente... transforma isso, mas eu também vejo que essa parte assim a gente acha ruim burocrático até o ponto quando a gente precisa, então também é uma linha bem tênue, eu também recentemente passei por isso, então me ajuda bastante tive um problema com uma empresa do setor financeiro e tecnológico, e aí eu sabia também por exemplo, o que era do Bacenho o que eu podia, o que eu não podia o que era de fato ou não, então eu fiquei super tranquilo quando eu contei para as pessoas, tipo, ah, tive um problema não sei o que lá, as pessoas, meu Deus do céu, eu falei Eu não tenho o que fazer. Eu já sei o que fazer, né? Eu já sei como fazer. Então, acho que é é difícil no começo mesmo. É muito ruim, é muito burocrático, a primeira percepção. Mas também acho que se você tiver bastante estômago, que o pessoal fala a palavra bonita que é resiliência, mas é estômago, você consegue tirar muita coisa boa. E e o mercado muda bastante, né? Acho que a prova disso é todas essas fintechs que estão saindo no geral, se a gente para para analisar, não só de produtos, mas de tecnologia, são as empresas que as pessoas querem trabalhar. E antigamente, trabalhar em em grandes corporações era muito pelo salário, e hoje é muito mais pelo modo de trabalhar, né? Então, ainda conta o salário? Óbvio que conta, né? Ninguém vai por um lugar que é muito legal e ficar, enfim, no, no escorregador o dia inteiro, porque agora não tem mais a modo escorregador. Mas acho que muda um pouco disso, né? Você fala que, pô você vai aprender profissionalmente e fazer profissionalmente coisas boas em empresas financeiras você não falava isso há 20 anos atrás a não ser que você trabalhasse com cobol então eu acho que tem esse ponto, mas é é difícil não sei se vai fugir honestamente pode ser, é um nicho diferente, não sei se vai acabar isso ou não, essa visão waterfall não sei e acho que não é exclusivo também de de mercado financeiro, eu acho que em em muitos mercados é muito mais waterfall e a gente acaba não percebendo isso
2: Mas penso o seguinte, assim, o que a Fintech trouxe também? Que é um outro olhar de você pensar o produto em si, o produto financeiro, não como algo só rentável para a empresa, mas algo que está resolvendo uma dor do cliente, do contexto da pessoa. Então, dá para pensar, beleza, eu tenho essa tanto de regulamentação que, velho, aqui eu vou conseguir flexibilizar uma coisa ou outra, vou questionar, vou tentar mexer. E o Bacen abre também para você conversar com ele como fintech, então tem coisas que a gente como fintech pode falar. Mas o outro lado é que você olha e fala tá bom, a dor do cliente é essa. No final das contas, assim, se eu for botar o contexto créditos a pessoa quer pegar um dinheiro para comprar uma geladeira, sei lá. Então, velho, deixa eu dar a geladeira aqui conectada a um empréstimo. O, a parte financeira disso tem que ser invisível a pessoa. A pessoa nem tem que perceber que por trás tem toda uma burocracia de pegar um empréstimo. Ela só quer resolver o problema de querer uma geladeira nova porque a dela quebrou. Então, se a gente muda a perspectiva e, e, e trata o produto, a gente entende que o, a parte financeira ali, ela tem que ser imperceptível, acho que dói um pouco menos passar por isso. Porque você, no final você fala, tá bom, eu estou resolvendo um problema de alguém, deixa eu focar nisso. Como é que eu tiro esse problema do Bacen, da recomendação, do waterfall da minha frente, para ajudar alguém a conseguir algo?
0: Legal, aula, hein? Acho que eu aprendi demais com esse episódio. Já estamos assim, encaminhando para o final do episódio. Um papo bem legal com a Fê. Tadashi, é, tem mais alguma pergunta?
1: Não, depois dessa aula é só processar mesmo na caixola.
0: É, você anotou bastante coisa?
1: É, eu anotei, mas isso vai vir com porque eu vou falar que eu ouvi de novo, então... Vou me antecipar. Só para cortar, ser é barato.
0: Ah, tá bom. Ah, tá bom. Muito obrigado, Tadashi, por você ser insuportável. às vezes. De nada. Tá, tá bom. Então, você que chegou até aqui, muito obrigado por você ter dado play. O link do perfil da Fê vai estar na descrição do episódio. É, muito obrigado, Fê, por você ter arrumado um tempinho para falar com esse humilde podcast. É uma honra para a gente estar batendo esse papo com você. E desculpa pelo Tadashi.
2: É isso, obrigado. Vocês é uma honra pra mim estar aqui. No final, eu escuto vocês, eu leio os posts que vocês fazem, até printo.
0: Pra poder mandar no grupo
2: de PMs as piadinhas. Porque essa é a graça. No final somos todos da quinta série.
0: Sim, a quinta série que habita em mim. Sempre.
2: Saúda a quinta série que habita em você.
0: É isso. Você entendeu, Tadash? Porque o Tadashi é muito pragmático, filho. Não sei se você já percebeu aqui na gravação, o Tadashi ele traz o, a seriedade. Ainda Precisamos bem. Precisamos
2: né? de alguém assim, né? Ainda bem.
0: Ainda bem. Viu, Tadashi? Parabéns aí por você fazer parte do PG. E muito obrigado por você ter arrumado o um tempo. Entre as planilhas e PPTs e relatórios que você tem feito aí na, no mundo roxo. Muito obrigado por você ter arrumado o um tempo. Já falou com a Anitta?
1: Pô, eu queria, mas não sei como vai funcionar. Gosto de falar sempre com com várias pessoas. Eu eu que agradeço. É é é o trabalho de dia a dia, né? Em qualquer lugar, né? PPT, planilha e vamos embora. Mas obrigado, foi uma aula. Obrigado, Fê, pela conversa e sensacional.
2: Obrigado vocês. Ô, Tadashi, eu só te pedi fazer um pedido. Se um dia você for numa festa na casa da Anitta, você me chama
1: com certeza, e... com certeza que é meu sonho ir numa festa na casa da Anitta, olhei, deve ser muito maneiro deve, deve ser animal, vale a pena falar assim, ah, vai sem não leva, lá. Lá. não leva leva não quero estar tá tá lá, tudo bem. Não, não quero é, gravar não quero nada tá lá. não, é aqui ó, vou gravar o, o mental aqui,
2: é isso só quero estar naquele momento por favor, quando você for, você me leva. Pode deixar.
0: Você que ouviu até aqui, já sabe essa promessa do Tadashi, hein? Tadashi indo na festa, numa festa da Anitta, levará a Fernanda.
1: É, Vai é ser difícil porque eu sou só mais um PM lá, assim, só pra reforçar, né, galera, assim, que daqui a pouco o Jorge tá falando como se... Né?
0: Nunca se sabe, menino Tadashi, nunca se sabe. O dia de amanhã. Mas, enfim, antes de, de me despedir, você que tá entrando na de produtos, lembre-se, O P de PM é de planilha, tá bom? Então, tchau, fui.